1: Por fin Enriqueta Basilio recorre el Tartán, la llama en su mano, está ávida por los juegos. La escalada comienza, Enriqueta cambiará el cómo ven a México fuera de sus fronteras. El pebetero le espera, la historia se escribirá en México.
2: Por fin ha llegado, es tu momento Enriqueta. El fuego arde en el Olímpico México 68. Que comience la fiesta, que comiencen los Juegos Olímpicos. Nosotros estuvimos ahí, 80 años contigo. Esto es Leyenda.
1: Desde la Edad Media, las compañías libres, las tropas de condioteros los corsarios, piratas, entre otros, ofrecían sus servicios como ejércitos organizados que respondían a un mando centralizado. Después, con los inicios de la modernidad, las compañías mercantiles acoplaron a mercenarios de diferentes nacionalidades bajo estructuras corporativas transnacionales, a un paso de las grandes compañías que estarían por venir. Después de la caída del Muro de Berlín en 1989, los viejos ejércitos de mercenarios dieron paso a un nuevo actor en el negocio de la seguridad privada, las compañías militares y de
2: seguridad. Pero en las últimas dos décadas, tras los atentados del 11 de septiembre, decenas de estas compañías militares crecieron y se consolidaron con exmilitares al servicio de gobiernos y empresas. Las llamadas compañías militares de seguridad privada resucitarían una larga tradición de proveedores privados de fuerza física, como los mercenarios y los corsarios, los cuales reaparecieron en la década de 1960 después de casi haber desaparecido durante el siglo XIX y la primera mitad del XX.
1: El negocio de la guerra pasó así de ejércitos privados temporales sin una estructura organizada a verdaderas compañías contemporáneas con una estructura legal permanente, y de negocios a gran escala y a largo plazo, es decir, auténticas corporaciones transnacionales con negocios múltiples más allá de las armas. Las más famosas se dieron a conocer en todo el mundo a inicios del siglo XXI por su papel en las guerras de Afganistán e Irak, y otras fueron contratadas para intervenir en países donde los gobiernos no se atrevían a poner un pie.
2: Sin embargo, varias de ellas han sido acusadas de torturas y asesinatos en masa, como Blackwater o Dincorp que han intervenido en escenarios tan distintos como Asia Central, Europa Oriental, África, incluso en Latinoamérica.
3: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
1: Hola a todos, los saludamos otra vez con mucho gusto en este tercer capítulo de nuestra serie Mercenarios, el negocio de la guerra, y, como siempre, saludo a mi compañero y amigo
2: en el Sol de México, en la sección de Mundo, Jair Soto. Jair, ¿cómo estás? Víctor, un placer nuevamente compartir los micrófonos contigo en esta nueva emisión. Bienvenidos. En este tercer capítulo nos adentraremos en algunas de las empresas de mercenarios más
1: activas y controvertidas de los últimos años. Comenzamos.
2: La provisión de mercenarios se ha convertido en un gran negocio en nuestro siglo. Un negocio para empresarios con mentalidad corporativa. Los tiempos en los que pequeñas bandas de guerreros independientes pudo haber terminado y por otro lado la contratación de hombres armados para fines auxiliares desde un simple trabajo de seguridad hasta proporcionar una negación plausible de las atrocidades ha evolucionado desde la entrega de sobres de dinero en efectivo hasta los contratos aprobados por decenas o incluso cientos de millones de dólares. La profesión mercenaria ha sido legitimada por capas de papeleo burocrático.
1: Ciertamente, así los mercenarios del siglo XXI difieren de los oportunistas del pasado. Los jefes mercenarios de hoy ya no conducen a sus asesinos a la batalla por sí mismos. En cambio, se sientan detrás de escritorios corporativos, deteniéndose de vez en cuando para conversar por teléfono con jefes de Estado o legisladores ávidos de donaciones.
2: Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a surgir empresas privadas de mercenarios. Durante el proceso de descolonización que se produjo en las décadas de los 60 y 70, las antiguas potencias coloniales para salvaguardar sus intereses comerciales, particularmente en África, se sirvieron de mercenarios para luchar contra los movimientos de liberación nacional que reivindicaban el derecho de libre determinación de los pueblos. Después los mercenarios han continuado actuando esporádicamente en algunos conflictos armados, pero el fenómeno de las empresas privadas de seguridad no se desarrollaría hasta 1989 con el fin de la Guerra Fría. El advenimiento de las guerras contemporáneas, como
1: es el caso de Afganistán e Irak que ya mencionábamos, abrió una fiebre del oro para los pistoleros a sueldo. Para Estados Unidos, que se convertiría en la principal capital de empresas de soldados privados, se convirtió en una necesidad la contratación de mercenarios que en el papel servirían simplemente para funciones básicas de seguridad. Sin embargo, el gobierno estadounidense realizó contratos con firmas dudosas que brindaban servicios que iban desde prohibir el paso a lugares específicos hasta la protección de funcionarios.
2: Sin embargo, las tareas de estos grupos fueron más allá de seguridad de funcionarios y llevaron a cabo acciones poco ortodoxas e ilegales. Se terminó empleando hombres que asesinaban desde civiles de pueblos lejanos hasta los del centro de Bagdad, capital de Irak. Precisamente en los informes sobre la invasión a Irak, en los primeros años de la ocupación, la queja más frecuente de los líderes tácticos fue sobre la indisciplina y la insensibilidad de los guardias de seguridad, cuyas acciones desenfrenadas a menudo arruinaban un año o más de construcción. Pese a
1: su política intervencionista, escudada la democratización de los gobiernos, Estados Unidos cambió su conciencia moral para mal en Medio Oriente durante las últimas dos décadas. El punto de inflexión puede haber llegado de manera concluyente durante el mandato del ahora retirado general David Patreus en donde Dondequiera que fuera, los miembros de
2: su equipo de seguridad parecían pretorianos abriendo el camino a un emperador. Con la globalización de la economía, el uso de las fuerzas se ha convertido simplemente en un negocio más que hay que privatizar a toda costa. Durante la Primera Guerra del Golfo, a principios de 1990, uno de cada 50 soldados era empleado de una empresa privada de seguridad. Pocos años después, durante las guerras de la ex Yugoslavia, particularmente la de Bosnia-Herzegovina, la proporción había pasado ya a uno de cada diez. Los conflictos en la ex Yugoslavia, Angola, Colombia y Sierra Leona, por poner solo algunos ejemplos, han favorecido la multiplicación de estas empresas.
1: Pero ha sido a raíz de las guerras de Afganistán y de Irak y de la inestabilidad de la posguerra en estos dos países cuando las empresas privadas militares y de seguridad han experimentado su mayor auge. En 2003, el secretario de Defensa de Estados Unidos estimaba en unos 20.000 los efectivos de las empresas privadas de seguridad en Irak lo que representaba el 15% de los 173.000 efectivos desplegados por las Fuerzas Armadas de la coalición internacional en ese país, de los cuales 155.000 eran estadounidenses.
3: Actualmente se estima que existen alrededor de 300.000 empresas privadas militares o de seguridad que generan en torno a 150.000 millones de dólares anuales a través de sus contratos. Frente al secreto y la reserva de los mercenarios tradicionales, Muchas de estas empresas disponen de portales en internet, de servicios de relaciones públicas y de documentación destinados a la prensa y a futuros clientes. Estas sociedades ofertan en el mercado internacional servicios muy diversificados, llevando a cabo operaciones de logística, mantenimiento del orden público, asistencia, asesoría y seguridad militares, entrenamiento, capacitación y formación militar, inteligencia militar, entre otros. Actividades y funciones que estaban tradicionalmente reservadas a miembros de la policía y del ejército.
2: Las empresas privadas, militares y de seguridad constituían en 2003 la segunda fuerza de ocupación por detrás del ejército de Estados Unidos. Dos años después se calculaba que en Irak había alrededor de 100.000 personas contratadas para trabajar con la fuerza estadounidense de ocupación en tareas de seguridad y de también de servicios de logística, transporte, construcción, alimentación, etc.
1: Durante la guerra de Irak, exactamente en 2007, se vivió uno de los episodios más oscuros de estas corporaciones, no porque haya sido un evento aislado, sino porque fue mediático. Desde luego que la probabilidad de que hayan sucedido más eventos similares es alta, pero el caso de Nisor Square llenó las planas de la prensa internacional.
2: Se trató de un escuadrón de mercenarios de Blackwater que mató a 17 civiles en Nisor Square, una intersección de tráfico en Bagdad durante la guerra de Irak. Desató un alboroto internacional, múltiples investigaciones de alto nivel y fue un revés estratégico para los esfuerzos de Estados Unidos en ese país. Para los estadounidenses, Missouri Square fue una mancha en el carácter moral de su país y un punto bajo de la guerra. Para los iraquíes, los combatientes de Blackwater simplemente eran soldados estadounidenses.
1: Consideradas un peligro para la democracia, hay quienes defienden este tipo de empresas porque, según ellos, son necesarias para actuar en escenarios de conflicto donde los ejércitos nacionales no pueden entrar. La actuación de estas empresas de mercenarios en el mundo está llena de polémica por su desempeño. Mientras trabajos como la protección de personal humanitario o el apoyo en misiones de paz ha sido celebrado por muchos, su participación directa o indirecta en crímenes de guerra o de lesa humanidad
2: ha hecho que estas corporaciones sean resistidas por otros. El principal ejemplo es precisamente Blackwater, que diversos medios han señalado como el símbolo de la privatización de las guerras del siglo XXI. Blackwater es la primera y principal empresa privada de mercenarios de Estados Unidos que se hizo famosa en el gobierno de George Bush tras lanzar su guerra contra el terrorismo después del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Fundada en
1: 1997 por Eric Dane Priest y Al Clark, Blackwater fue contratada para entrenar a 100.000 soldados después del ataque al buque U.S. Cole norteamericano en las costas de Yemen. En 2002, aportó cientos de hombres para apoyar a las fuerzas armadas estadounidenses en la guerra de Afganistán y más tarde en la de Irak. En 2003, firmó un primer contrato por 27.7 millones de dólares con el Pentágono para el envío de sus tropas a Irak. Un año más tarde recibió otros 320 millones de dólares por sus servicios. En total, hasta 30.000 empleados de esta empresa, contratados por Estados Unidos, pasaron por Irak.
2: Según su página web, Blackwater decía ser la más completa compañía de militares profesionales para tareas de refuerzo de la ley, seguridad, pacificación y operaciones de estabilidad en todo el mundo. Sin embargo, la empresa actuaba en secreto y nadie conocía de su existencia hasta que en 2004, cuatro de sus mercenarios fueron mutilados y sus cuerpos colgados de un puente en Paluya, Irak. La corporación también trabajó para la CIA en detenciones extrajudiciales, siempre bajo la impunidad concedida por el gobierno de Estados Unidos. Su fama mundial escaló en 2010, cuando sus miembros asesinaron a
1: Osama Bin Laden en Afganistán, pero sumido en varios escándalos, la empresa cambió de nombre en 2009 y finalmente acabó llamándose Academia. En 2009, Blackwater fue acusada ante una corte de formar parte de un programa secreto de la CIA para asesinatos selectivos y otras operaciones encubiertas clasificadas contra miembros y dirigentes de Al Qaeda, pero fue protegida por el gobierno de Barack Obama. Tras obtener miles de millones de dólares en contratos, buena parte de ellos secretos, del Pentágono, la CIA y el Departamento de Estado, Prince vendió la empresa a un grupo de inversores en 2010.
2: En los últimos años trascendió que Prince había planeado por su cuenta formar un ejército de mercenarios para actuar en Venezuela, derribar a Nicolás Maduro e imponer en su lugar al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. Según un informe de Reuters, Prince se reunió en 2019 con influyentes partidarios del entonces presidente estadounidense Donald Trump y venezolanos ricos radicados en Miami para conseguir respaldo a su plan, que preveía el envío de hasta 5.000 soldados a Venezuela desde Colombia, con un costo de unos 80 millones de dólares. Actualmente, Academy ha sido acusada de amenazas, asesinatos y tráfico ilegal de armas.
3: Si un militar comete un crimen de guerra, se le juzga de acuerdo con el Código Militar de su país. Pero los empleados de las empresas privadas de seguridad, al tener un estatuto de civiles, aunque estén armados y participen en los combates, plantean una ambigüedad jurídica cada vez que cometen un delito. La cuestión se complica aún más por el hecho de que el personal de estas empresas está compuesto a menudo por nacionales de otros países donde están registradas dichas sociedades.
1: Otra de las empresas polémicas es Dyncorp, una de las mayores empresas militares privadas del mundo con sede en Virginia, Estados Unidos, pero con filiales en múltiples países, incluido México. Dyncorp emplea a unas 26.000 personas y en 2002 llegó a ganar 2.300 millones de dólares en contratos, el 98% con el gobierno de Estados Unidos.
2: Sin embargo, la empresa se vio envuelta en una demanda grupal en un tribunal federal estadounidense por parte de un grupo de campesinos ecuatorianos afectados por las fumigaciones con glifosato en la frontera con Colombia. En 2001, Dean Corp. era contratista bajo el llamado Plan Colombia, un programa conjunto de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para combatir la producción de drogas ilegales. Y era la empresa encargada de realizar fumigaciones desde el aire y así eliminar cultivos de coca y amapola en algunas regiones colombianas.
1: Los campesinos ecuatorianos aseguraban que desde enero y hasta febrero de 2001, Dincorp fumigó casi a diario con este herbicida de manera imprudente, lo que causó problemas severos de salud, desde fiebre alta, vómito, diarrea y problemas dermatológicos además de la destrucción de los cultivos de alimentos y el ganado de aproximadamente 10.000 residentes de la región fronteriza con Colombia. Adicionalmente, los demandantes alegaban que la toxicidad de la fumigación causó las muertes de cuatro niños de la región, lo que para ellos constituía un acto de tortura, un crimen de lesa humanidad y genocidio cultural. El juicio duró 16 años y un tribunal estadounidense terminó desestimando casi todas las reclamaciones contra Dean Corp.
2: Otra importante compañía es Defion International. Con su cuartel general en Lima, Defion recluta y capacita personal de seguridad, personal de logística y de servicios profesionales para proporcionar servicios en todo el mundo. Con sedes en Dubai, Filipinas, Sri Lanka e Irak, se dedica a reclutar contratistas latinoamericanos para operar en diferentes países. En la guerra de Irán, envió a 3,000 peruanos y ecuatorianos para tareas de protección o de guerra sucia por un salario de $1,000 dólares. La empresa de seguridad norteamericana Triple Canopy subcontrató al personal de Defiant International para algunas de sus operaciones.
1: Y precisamente Triple Canopy, por su parte, es una empresa militar privada especializada en gestión de riesgos, apoyo a misiones y servicios de seguridad integrados. Entre sus clientes se encuentran gobiernos y empresas y organizaciones sin fines de lucro. Fundada en 2003 por veteranos de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, en sus filas cuenta con expolicías, rangers, SEALs y personal del ejército con un total de 5.000 empleados. En 2004 participó en la guerra de Irak para proteger a las tropas aliadas destacadas en la zona. En 2010 fue contratada para ayudar a proporcionar ayuda humanitaria a Haití tras el terremoto que azotó al país. También ha trabajado en el Golfo de Aden y en operaciones antipiratería, además de la frontera con México.
2: En abril de 2009, cuando Blackwater estaba bajo investigación, sus contratos con Washington en Irak fueron asignados a Triple Canopy. Ese mismo año, 1.800 de sus soldados estaban desplegados en Irak con un contrato de 1.500 millones de dólares. Además tiene varios miles de soldados alrededor del mundo, protegiendo incluso algunas instalaciones nucleares.
1: Otra compañía importante es Garda World, de origen canadiense. Es una de las empresas de seguridad del mundo con un ejército de hombres formado por antiguas fuerzas especiales británicas y otros soldados de élite. En 2013, Garda estableció operaciones en Nigeria para proporcionar apoyo logístico, supuestamente, a las empresas petroleras internacionales. También participó en el conflicto de Libia.
2: Y según Bloomberg, seis semanas antes de que el líder libio Muammar Gaddafi fuera asesinado en Sirte el 20 de octubre de 2011, los rebeldes solicitaron la ayuda de Guarda para asediar el bastión pro-Gaddafi de esa ciudad.
1: Otra compañía de mercenarios envuelta en el escándalo es Aegis Defense Services. Esta empresa ha participado en misiones militares en unos 40 países, contratada por 20 gobiernos incluso por Naciones Unidas fundada en 2012 en Inglaterra, ahora tiene oficinas también en Estados Unidos, Afganistán, Bahrein y tiene unos 5.000 empleados. Aegis estuvo en Irak, contratada por el Pentágono por casi 300 millones de dólares. En 2005 se difundió un video que muestra a los mercenarios de Aegis disparando contra civiles iraquíes.
2: Estos son algunos de los ejércitos de mercenarios más solicitados del mundo, perseguidos por la sombra del desprestigio por sus violaciones a los derechos humanos, aparte del ánimo de lucro y la injerencia en conflictos foráneos. Sin embargo, también existen otras importantes compañías privadas que han servido de punta de lanza para la injerencia e influencia en regiones como África y Latinoamérica por parte de un actor geopolítico fundamental, Rusia. Pero esto lo contaremos en la última parte de la serie de Mercenarios, el negocio de la guerra, aquí en Las Claves del Mundo. Así que nos escuchamos en 15 días para finalizar este serial que les va a gustar mucho, ya lo tenemos preparado y para la próxima semana les tenemos preparado también todo lo que esté ocurriendo en el ámbito internacional, en el ambiente geopolítico. Así que nosotros tenemos una cita el próximo lunes, les agradecemos que nos hayan escuchado, Víctor muchas gracias. Gracias, Jair, y gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Y lo haremos a través de todas las plataformas de podcast importantes como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music, Deezer. Ahí nos pueden encontrar, al igual que toda la oferta que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Y como cada semana, también Víctor nos va a recomendar el podcast. ¿Qué nos recomiendas?
1: Así es, Jair, pues seguimos de manteles largos en la OEM, en organización editorial mexicana, por los 80 años de El Esto, el diario de los deportistas, así que pues no se pierdan su podcast, su podcast de El Esto, donde lo mejor de la información deportiva, con la amenidad característica de sus conductores, pues nos va a hacer disfrutar de este medio. No se pierdan el podcast de Esto, el diario de los deportistas.
2: Y finalmente también les invitamos a que nos escriban a través del podcast arroba, o, en, o nuestra cuenta de Twitter el sol de Guión bajo México para que nos digan todas las, sus dudas, opiniones, sugerencias que les gustaría escuchar para este podcast. Así que nuevamente te agradezco Víctor, agradezco también la producción de Natalia Castañeda y nos escuchamos el próximo lunes.